0: Voilà, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour notre première soirée euh, « question à Dieu ». Donc, euh, avant de démarrer notre sujet de ce soir, je, je fais juste euh, une petite annonce pour vous expliquer un petit peu le sens, le, le cadre, le contexte de cette, de cette soirée. Si vous êtes là, vous avez peut-être vu, soit sur euh, WhatsApp ou sur Facebook, ou bien vous avez peut-être eu en, en main propre ce, ce petit flyer, donc on organise un cycle de trois conférences euh, sur trois thématiques. Comment on a défini les thématiques En fait, depuis le mois de septembre jusqu'au mois de novembre à peu près, on est allé poser, des, poser une question à des personnes de nos entourages ou à des personnes qu'on rencontrait dans la rue. On leur a demandé si tu avais l'occasion de poser une question à Dieu. Quelle question tu lui poserais et puis alors, on a obtenu un certain nombre de réponses dans des registres un petit peu différents, euh, des, des domaines qui supplantaient tous les autres, des domaines qui revenaient très fréquemment, euh, d'autres moins fréquemment. Mais on a essayé, à partir de toutes les réponses qu'on a obtenues, de, de, de sélectionner trois thèmes pour vous proposer trois soirées euh, sur des questions que les gens se posent. Le but, c'est vraiment de, de partir des gens pour répondre à des, 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 de réelles questions que les gens se posent. Et on va essayer de donner euh, des perspectives bibliques sur euh, donc, trois thèmes. Ce soir, on va parler de, de ce premier thème, hein, « Science et foi, inconciliables ou complémentaires ». Dans deux semaines, ce sera le samedi 25 janvier, aussi à 20h, on aura une conférence avec euh, un autre orateur, qui, euh, qui a été militaire de carrière pendant, pendant quelques années et qui va nous parler de pourquoi la guerre. Quel est le, pour pour, pour, pour quelles raisons y a-t-il des guerres dans le monde Et puis, deux semaines plus tard encore, toujours le samedi soir à 20h, ce sera le 8 février, euh, la troisième conférence sera « Pourquoi est-ce que je souffre ?». Là, c'est un autre pasteur qui viendra, qui a étudié la question euh, de manière plus spécifique avec son église et qui va venir nous parler un petit peu de ce thème « Pourquoi est-ce que je souffre ?». Ça, est ce dernier thème, c'est sans doute celui qui, est, qui a été le plus demandé, le plus posé. Beaucoup, beaucoup de personnes se posaient cette question. Pourquoi est-ce que je souffre Si vous voulez, toutes les dates, il y a des flyers derrière sur le, sur le comptoir qui est au fond. Là, donc, vous pouvez prendre euh, un flyer comme ça. Si vous voulez inviter des personnes, vous pouvez aussi, bien sûr, inviter des personnes sans aucun problème. Ce soir, ce sera moi, donc l'orateur le thème Science et foi inconciliables ou complémentaires. Je vais me présenter dans, dans une minute, mais avant, j'aimerais euh, expliquer le, un peu le, le, le but de cet exposé. Peut-être que vous êtes venu ici avec euh, l'idée d'écouter une conférence scientifique, mais ce ne sera pas le cas. Le but, ce n'est pas d'apporter de, de, simplement un point de vue scientifique. Le but, c'est plutôt de, de réfléchir. Euh, à la manière dont on appréhende la connaissance. Comment est-ce qu'on acquiert des connaissances De quelle manière on peut, euh, on peut savoir ce qui est juste, ce qui est vrai Dans, en particulier, ces deux grands domaines de la pensée que sont la foi d'un côté et puis euh, les sciences de l'autre côté. Donc, euh, voilà, c'est plutôt de la réflexion sur la connaissance que de la réflexion sur la science elle-même. Je vais donner quelques petits exemples hein, dans des dans de, domaines scientifiques divers, mais disons, euh, fondamentalement, c'est plutôt euh, une réflexion sur la connaissance et sur comment on détermine ce qu'est la vérité. Voilà le menu de ce soir. Euh, quelques points, j'ai d'abord commencé par donner un mot de témoignage personnel pour me présenter, pour savoir un petit peu, euh, pour que vous vous rendiez compte de quel arrière-plan, sur quel arrière-plan je me situe. On va parler un tout petit peu des origines du débat. Il y a un débat, hein, vous ne l'ignorez pas, entre la science et la foi, c'est un débat qui dure depuis déjà pas mal de générations, euh, donc on va parler un petit peu de ça. Ensuite, les trois premiers points, c'est un petit peu l'introduction, on, euh, on verra cinq fausses idées qu'on se fait quand on, on parle de ces deux grands domaines de la pensée que sont la science et la foi. Puis ensuite, on aura les deux points qui sont un peu les... Le, Vraiment le, le cœur de notre sujet, euh, la foi et la science en dialogue, est-ce que c'est possible d'avoir euh, un, un dialogue entre la science et la foi Et puis, le deuxième, euh, la deuxième question qu'on va se poser au cœur de notre sujet, c'est la science et la foi s'enrichissant mutuellement. Est-ce que c'est possible que euh, la, la foi chrétienne et la science puissent comme se répondre mutuellement Et on va, je vais essayer d'expliquer ça quand on arrivera là. Et puis, en conclusion... Euh, deux petits mots d'ordre. Un mot d'ordre pour euh, les croyants, un mot d'ordre pour les scientifiques. Alors, si vous êtes dans ces deux catégories, ben, sera des mots d'ordre pour. Euh, enfin, vous aurez le double, double dose de mots d'ordre pour, euh, pour conclure. Mais voilà un petit peu ce qu'on va voir. Donc, premier point, euh, un mot de témoignage personnel. Donc, moi, je m'appelle Jonathan Meyer, je suis le, le pasteur de cette église. Et. Euh, c'est utile que vous sachiez un petit peu quel est mon parcours, comme ça vous pourrez comprendre un petit peu euh, d'où vient cette réflexion sur la science et la foi. J'aimerais vous partager, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, j'ai découvert deux choses dont euh, je suis un peu, euh, en quelque sorte, tombé amoureux. Euh, ces deux choses, c'est premièrement la physique. J'ai beaucoup aimé la physique. Depuis, depuis que j'ai 14 ans, j'ai eu comme un flash euh, où j'ai ai aimé ce domaine de la connaissance particulière. Euh, C'était un prof que j'avais euh, à cette époque-là euh, qui m'a a, a déclenché ça. Euh, ça m'a poussé à faire des études dans ce domaine-là. J'ai étudié à l'école d'ingénieurs de Genève euh, la physique, la, en particulier la physique nucléaire. Et, euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai travaillé deux ans aussi dans, dans ce domaine-là. Et puis, ensuite... J'ai euh, bifurqué parce que, aussi à 14 ans, euh, j'ai découvert autre chose. J'avais découvert la foi chrétienne. J'avais découvert Jésus-Christ. J'avais découvert comment être sauvé pour l'éternité. Et euh, ça, ça a été aussi un, comme un, voilà, un, un coup de foudre, on pourrait dire ça comme ça. Euh, j'ai découvert le message de la Bible avec un de mes amis, un de mes camarades d'école. Euh, et puis, j'ai compris ce message, j'ai adhéré à ce message. Et, et, et ça a transformé ma vie. Alors, par la suite, donc, après avoir travaillé deux ans comme ingénieur en physique, j'ai eu l'occasion d'étudier la théologie pendant quatre ans. Et, euh, et voilà. Donc j'ai un peu ces, ces deux intérêts euh, forts. Aujourd'hui, je, je lis encore de la physique, pas, pas de la physique de haut niveau, mais c'est un, un, un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, j'apprécie de lire quelques livres de, de, de physique euh, chaque année. Pour vous dire que je suis... Je ne suis pas un, un physicien, je n'ai pas un niveau académique poussé dans ce domaine-là, c'est un intérêt fort que j'ai, mais euh, je ne connaîtrai pas tous les petits détails des recherches récentes, on a un expert dans l'église qui pourra répondre à toutes vos questions si vous en avez, euh, mais moi je ne connais pas tous les détails euh, de, de ce domaine-là, et je ne suis non plus pas un grand théologien, dans le sens que je n'enseigne pas dans une faculté le, la théologie, euh, mais voilà, je, je suis un pasteur, donc... Mon, mon travail, c'est de lire la Bible et d'essayer de l'appliquer dans notre contexte. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Pourquoi je vous raconte tout ça Il euh, y a deux raisons. Premièrement, euh, parce que ça vous aide à comprendre ma, ma position. Moi, je suis profondément croyant et j'aime aussi profondément les sciences. C'est une un, un méthode de réflexion que j'apprécie que beaucoup. Et je suis peiné de constater que Souvent, on veut créer une opposition entre ces deux domaines de la pensée qui a, à mon sens, pas vraiment lieu d'être. Et on va voir pour quelles raisons euh, ce soir. Et l'autre raison, c'est que pendant des années, je me suis posé la question, mais pourquoi euh, j'ai été attiré, adolescent, par ces deux domaines-là qui, en apparence, en tout cas, on veut nous faire croire qu'ils ont en apparence rien à voir. Et pendant des années, je me suis dit, mais... Comment ça se fait qu'il y, y a eu quelque chose qui m'a attiré dans ces deux domaines Et euh, je vous le partage parce que j'ai trouvé, je pense, la réponse à cette question. Euh, ce que j'apprécie dans la physique et dans la, la, la théologie ou l'étude de la personne de Dieu, c'est le caractère immuable de ces deux domaines. La physique, c'est un domaine où les choses ne bougent pas tellement. Hein, ça fait quelques milliers d'années que les choses sont ce qu'elles sont. Euh, et la théologie, ça fait encore plus longtemps. Euh, et j'apprécie ce, ce caractère euh, constant dans ces deux domaines de la connaissance. Euh, je n'ai jamais été trop attiré par exemple par l'économie ou par le droit, et je n'ai rien contre l'économie et le droit, c'est des domaines tout, tout à fait louables, mais c'est vrai que c'est des domaines qui sont beaucoup plus euh, mouvants, et les choses changent en fonction des époques, en fonction des pays dans lesquels on est. Donc voilà, quelques mots sur ma position, mon témoignage personnel. On passe au deuxième point, l'origine du débat. C'est un débat qui ne date pas d'hier, hein, le débat entre la science et la foi, mais en même temps, ce n'est pas un débat qui est si ancien que ça. Ça ne fait pas 2000 ans que les chrétiens débattent avec les scientifiques. Il y en a eu un tout petit peu, hein, mais on va dire que vraiment le débat entre la science et la foi est apparu euh, massivement avec ce qu'on appelle souvent le siècle des Lumières, le 17e siècle. Ce moment où... Euh, on a commencé à formaliser les concepts scientifiques de manière plus stricte. On a commencé à proposer un langage mathématique. On a commencé à, à, prop à, à proposer euh, des normes qui étaient plus universelles. Et, euh, et ça a été une époque riche, euh, ce XVIIe siècle, ce siècle des Lumières. C'est une époque qui a apporté énormément à notre culture occidentale. Et on doit beaucoup aux gens qui ont œuvré dans cette période-là pour... Euh, changer la culture, pour euh, euh, changer la manière de penser mais c'est aussi une époque où il y a eu des, des travers qui sont arrivés euh, je pense on le, on le sent encore aujourd'hui hein, quelques siècles plus tard euh, il y a eu tout à coup un désir de tout comprendre un désir de tout prévoir, un désir de tout contrôler, il y avait un petit peu cette idée que ben voilà, maintenant, en avançant dans cette dans cette connaissance scientifique, dans cette méthode scientifique qu'on va voir euh, par la suite, en avançant là-dedans, on allait pouvoir comme euh, tout prédire et tout contrôler. Alors aujourd'hui, on en est peut-être un petit peu revenu parce que ça fait quelques siècles qu'on se rend compte que ça fonctionne pas. Mais quand même, euh, on voit un petit peu les scientifiques comme des comme des super-héros ou comme des demi-dieux et l'appellation. La, Prouver scientifiquement a souvent un, un, enfin, ces gages de sérieux. On se dit, voilà, ça, 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 ça semble correct puisque c'est prouvé scientifiquement. Voilà quelques mots pour les origines du débat. Maintenant, voyons cinq fausses idées. Cinq fausses idées sur la science et la foi. Et l'interaction entre la science et la foi. Avant d'entrer toujours dans, notre, dans le cœur de notre sujet. Première fausse idée... La science n'a pas d'a priori. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la méthode scientifique, mais j'aimerais vous la, vous la montrer, enfin vous l'expliquer euh, maintenant. La méthode scientifique qui a été développée au ciel des Lumières et qui est encore euh, celle qu'on qu utilise aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des gens qui écrivent des livres entiers sur la méthode scientifique en tant que telle. Euh, nous, on ne va pas aller jusque-là, mais simplement de manière très, très schématique. J'aimerais vous expliquer de quelle manière... Les sciences engrangent-elles de la connaissance Comment est-ce qu'elles déterminent ce qui est vrai Grosso modo, il y a quatre étapes pour arriver à, à créer de la connaissance. La première étape, et on peut dire ça c'est un peu le socle, c'est l'observation. On observe quelque chose... Dans notre monde, on observe, ça peut être n'importe quel objet, ça peut être un arbre, ça peut être un animal, ça peut être une population, ça peut être le comportement humain, ça peut être un atome ou que sais-je, on observe quelque chose qui appartient à notre réalité, et de ces observations, on va tirer une deuxième étape. La deuxième étape, ça va être euh, d'essayer de déterminer un système sur la base de ces, ces, ces observations, un système ou une théorie. C'est souvent dans cette étape-là qu'on va parler en langage mathématique pour essayer de justement simplifier la réalité pour euh, pouvoir après la manipuler, enfin manipuler en tout cas euh, les, les choses afin de les prévoir par la suite. Donc une fois qu'on a euh, fait des observations, on systématise ces observations. Troisième étape, on va prédire des choses qui pourront se passer. Une fois que vous avez fait un certain nombre d'observations, vous pouvez vous dire, ben, si je, si je, je, je refaisais euh, quelque chose, mais dans des conditions peut-être légèrement différentes, normalement, d'après les observations que j'ai faites et d'après le modèle que j'ai établi, euh, cet objet va réagir de telle ou de telle manière. Puis une fois que vous avez euh, fait ces prédictions, vous pouvez passer à la quatrième étape, qui est l'étape de l'expérience, où on va effectivement faire ce qu'on avait prédit et se rendre compte à quel point notre système correspond à la réalité. Est-ce que, est que le résultat final est conforme ou non euh, à ce qu'on avait prédit euh, à l'étape précédente C'est jamais parfaitement conforme, il y a toujours un petit décalage entre la prédiction et la réalité. C'est ce qui va nous permettre de revoir un petit peu, et sur la base de ces expériences, on va faire de nouvelles observations qui vont amener à un nouveau système, peut-être légèrement modifié, qui va amener à de nouvelles prédictions, etc. etc. Vous comprenez cette logique Donc c'est cyclique, et de cette manière-là, on améliore la connaissance, on engrange de la connaissance sur n'importe quel sujet. Euh, voilà la, la, la manière dont on, euh, on fait de la euh, on, on crée de la connaissance dans toutes les sciences qu'on a pu inventer jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a deux a priori, au minimum, il y en a peut-être plus, hein. mais il y a deux a priori, on va dire, qu'on qu ne peut pas annuler dans ce processus. Le premier a priori qu'on n'arrive pas à démontrer, c'est que on, on part du principe qu'un événement dans une situation donnée va se produire toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on part du principe que les, les grandes constantes vont toujours rester ce qu'elles sont. On ne se dit pas, euh, bah, si, si, par exemple, si la loi de la gravité ou si la gravité diminuait de moitié, tout d'un coup, au milieu d'une expérience, les choses pourraient, pourraient tout à coup euh, être euh, grandement modifiées. Alors évidemment, vous allez me dire, mais les grandes constantes, elles sont fixes, elles changent pas. Et c'est vrai que notre bon sens tend à nous dire que si je, si je lâche ce stylo... Il va arriver en un certain temps par terre, et si je répète l'opération un million de fois, probablement que le temps va être sensiblement le même à chaque fois. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer. C'est un a priori. C'est quelque chose qu'on qu qu imagine, qu'on pense en amont, euh, sans pouvoir le démontrer, mais qui est inhérent à cette méthode scientifique. L'autre a priori, euh, l'autre biais peut-être qu'on pourrait, qu pourrait avoir, c'est que euh, ce processus qui se veut neutre, il est en fait effectué par des chercheurs, des chercheurs qui sont des êtres humains, des personnes qui ont leur, euh, leurs lacunes, leurs a priori, des gens qui vivent dans une culture donnée, et du coup, leur culture, leur manière de penser va nécessairement amener une certaine couleur à la manière dont ils, ils tirent de la connaissance à partir de ce, de ce schéma il y a aussi des théories des théories à la mode dans le monde scientifique on ne s'en rend pas forcément compte mais en, en fait il y a, il y a des, des, des grandes écoles de pensée et puis certains euh, scientifiques vont se situer plutôt dans telle école de pensée ou dans telle école de pensée il y a aussi des mécènes des institutions qui financent les chercheurs et qui parfois peuvent euh, amener un biais dans la recherche puis il y a aussi des émotions euh, les chercheurs ont euh, comme n'importe qui, des émotions, et du coup, euh, ça peut amener des biais. Tout ça pour dire que euh, on a souvent cette impression que la science est quelque chose de neutre, et c'est le, le, hein, le but de cette méthode scientifique, c'est d'arriver à quelque chose qui est plus neutre, euh, le plus neutre possible, et globalement, ça fonctionne très bien. Il euh, y, a, y a beaucoup plus de facilité euh, d'échanger entre scientifiques, qu'on soit coréen ou euh, sud-africain ou suédois. Que, que dans d'autres domaines de la connaissance. Donc ça fonctionne bien, mais ce n'est pas non plus un, un modèle parfait. Il y, euh, y a des biais, il y a des éléments euh, aux, auxquels on ne peut pas échapper. Deuxième fausse idée, c'est l'idée que la science s'écrit avec des équations. Je ne sais pas si, quelle, image, quelle image vous avez quand vous pensez à la science euh, mais on a souvent l'image d'un vieux professeur de mathématiques Barbie qui écrit à un tableau noir des équations longues auxquelles on ne comprend rien euh, et c'est vrai, il y a des mathématiques souvent euh, dans, le, dans, le domaine, dans les domaines scientifiques mais en fait c'est juste une petite partie c'est juste un, une brique dans tout un enchaînement de pensées en fait la, les sciences c'est vraiment un, un, un champ de recherche gigantesque il y a des gens qui étudient l'anthropologie, des gens qui étudient le, le, la psychologie il y a des gens qui étudient la physique il y a des gens qui étudient la chimie, il y a des gens qui étudient l'histoire il y a des gens qui étudient la pédagogie ou l'écologie etc etc et puis quand une découverte est faite dans un domaine de la physique, il se peut qu'elle ait des impacts dans un autre domaine, euh, dans un domaine de, des sciences, il se peut qu'elle qu ait un impact dans un autre domaine des sciences donc il y a, des, il y a toute une vie, il y a des interactions euh, extraordinaires qui se passent dans, entre tous les domaines de la science donc la science s'écrit avec des équations en partie euh, mais pas que il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent, des hommes et des femmes qui essaient de démettre des hypothèses qui essaient de faire progresser la connaissance et qui voilà, euh, échangent des informations et, 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 et permettent effectivement de faire progresser cette connaissance. Troisième fausse conception, c'est que les scientifiques sont opposés à la foi. C'est parfois un petit peu l'impression qu'on peut avoir que globalement le monde scientifique c'est un monde plutôt athée, euh, on n'a pas beaucoup de considération pour Dieu, ça c'est quelque chose qui est faux. Il euh, y a pas mal de chrétiens, en fait, dans, dans les domaines scientifiques, et en particulier dans les, dans le, les domaines des, des sciences euh, dures, comme on les appelle, euh, les mathématiques, la physique, euh, la chimie, ce genre de, de sciences-là. Euh, et il y, y, y a une raison à cela. La raison, c'est, je l'explique avec le, le point suivant, hein, les croyants ne s'intéressent pas à la science. En fait, ça aussi, c'est faux. Euh, en tant que croyants, nous croyons qu'il y a... Un créateur, il y a une, une, un être intelligent, infiniment plus intelligent que nous, qui a créé notre univers. Et ça, c'est un, une puissante motivation pour justement euh, chercher à connaître, connaître ce monde. Parce que d'une certaine manière, étudier l'univers, étudier l'univers au sens large, hein, je parle pas seulement de la cosmologie ou de l'astronomie, mais euh, étudier tous les phénomènes qui existent dans notre monde, c'est d'une certaine façon contempler, comprendre l'œuvre de Dieu. Donc il y a pas mal de, il y a pas mal de, de chrétiens qui, qui se lancent dans des carrières scientifiques. Et puis le, la dernière fausse idée euh, que je voulais relever, c'est que les médias ont une posture scientifique. On a souvent l'impression que les grands médias euh, ont une posture scientifique et ils, ils sont un peu les garants de la vérité. Je pense que ces dernières années, c'est un petit peu remis en question. Mais il ne faut pas oublier que les journalistes sont des journalistes ce ne sont précisément pas des scientifiques et du coup, alors je ne parle pas forcément des, des grandes revues scientifiques mais plutôt des, des revues euh, populaires ou des médias populaires euh, ils ont des biais encore bien plus importants que les scientifiques eux-mêmes ils ont des préférences ils vont taire certains domaines et ils vont mettre en avant certains domaines euh, et du coup on a accès à une information euh, vulgarisée simplifiée euh, mais souvent qui est Pleine, pleine, pleine d'a priori. Si vous consultez Wikipédia ou si vous consultez des vidéos sur, euh, euh, sur YouTube ou, ou que sais-je, euh, vous, vous allez voir des affirmations incroyables qui sont données avec un aplomb euh, sans faille, euh, alors que probablement que des, des, des scientifiques euh, honnêtes seraient beaucoup plus humbles que ça parce qu'ils parce qu savent qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore et qu'il y a euh, tellement de, tellement de, de données qu'il faudrait encore rassembler pour euh, arriver à la vérité. Donc voilà, cinq fausses idées. On arrive maintenant au cœur de notre sujet. La science et la foi en dialogue. C'est vraiment ça la question qu'on se pose ce soir. Est-ce qu est que la science et la foi sont inconciliables ou complémentaires Est-ce qu'un dialogue est possible entre la science et la foi Et je crois qu'on pourrait imaginer trois cas de figure, hein. on pourrait imaginer que la science et la foi sont en opposition et malheureusement c'est souvent le cas, on, enfin en tout cas on a l'impression que c'est souvent le cas. On pourrait imaginer que la science et la foi s'ignorent mutuellement, chacun a le droit de croire ce qu'il veut mais on n'interagit on pas, on n'échange pas sur euh, ce genre de questions et du coup il euh, y a comme un mur imperméable entre ce domaine de la pensée qu'est la science et ce domaine de la pensée qu'est la foi ou alors il pourrait y avoir des interactions entre ces deux domaines et euh, je crois que bah, c'est là que j'aimerais vous amener maintenant, il y a vraiment un intérêt pour que les croyants et les scientifiques puissent euh, échanger afin d'être complémentaires et c'est ce que j'aimerais euh, essayer de montrer maintenant quelques mots pour les croyants, premièrement. Alors, il se peut que vous soyez scientifique et croyant. En quel cas, bah, vous allez vous reconnaître dans les deux. Mais euh, je commence par quelques mots pour les croyants. Étudier... Je crois que je les ai notés d'ailleurs, là. Ouais. Étudier les sciences. C'est une belle chose, de, de, surtout peut-être pour vous qui êtes euh, plus jeune, c'est une belle chose de, de désirer étudier les sciences. Comme j'ai dit euh, au préalable... Euh, Étudier les sciences, en fait, ça s'approche même d'un acte d'adoration. Euh, c'est un petit peu comme si vous étudiez, euh, euh, je sais pas, de la littérature, euh, vous étudiez les, les, les écrits d'un Molière ou quelqu'un comme ça, euh, ça va vous, vous aider à comprendre qui est cet homme-là. De la même façon, étudier l'univers, étudier des, des phénomènes qui se déroulent dans l'univers, c'est une manière de connaître qui est l'auteur de cet univers. C'est une manière d'un peu plus connaître qui est Dieu. C'est un acte d'adoration, c'est un acte qui nous amène à connaître un peu mieux Dieu, à connaître un peu mieux sa grandeur, sa complexité. Et de très nombreux grands hommes et femmes de science du passé hein, ont, ont été sur ce chemin-là. Euh, ils ont découvert qui était Dieu au travers de leurs recherches scientifiques. Je pense qu'une autre chose euh, pour euh, vous les croyants, euh, c'est de, de voir aussi la science comme un lieu, les sciences comme un lieu de dialogue. C'est un lieu où on va pouvoir euh, discuter avec euh, des personnes qui pensent autrement, qui croient autrement, et euh, souvent des personnes qui sont plus ouvertes qu'on qu pourrait l'imaginer, pas toutes évidemment, mais euh, souvent des personnes qui sont plus ouvertes qu'on pourrait l'imaginer. Et il euh, faut se dire que voilà, on a l'occasion en étudiant avec d'autres de leur montrer la beauté de la création de Dieu. On est comme aux premières loges pour voir ensemble euh, qui est ce Dieu créateur. Donc il y a vraiment une place, je pense, pour euh, entrer en dialogue avec le, le monde scientifique. Et puis, troisième point, c'est de reconnaître aussi euh, la diversité des points de vue en, entre chrétiens. Il euh, a, y, a, y, a, y a de nombreuses questions scientifiques qu'on pose régulièrement aux chrétiens. Par exemple, la question de la création. Quand est-ce que le monde a été créé En combien de jours etc., etc. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Euh, si vous voulez qu'on en discute, on pourra en discuter en aparté euh, après. Mais, euh, mais il faut, on doit reconnaître, quoi qu'il en soit, que dans le monde chrétien, il y a une multiplicité, une diversité de points de vue sur ces questions-là. Pourquoi Et il y a une raison. C'est parce qu'en fait, la, la Bible n'est pas un livre scientifique. Le, le but premier de la Bible, c'est de nous révéler deux choses qui est Dieu et quel est son plan pour l'humanité. Donc c'est normal que différentes personnes, différents chrétiens avec des arrière-plans différents puissent arriver à des conclusions différentes. Et du coup je pense que ce n'est pas la peine de, 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 de s'acharner sur une, une de, ces, de ces manières de voir, on peut avoir ses convictions et je pense que c'est important d'avoir ses convictions, mais disons, euh, on doit reconnaître qu'il existe une diversité de points de vue euh, parmi les chrétiens. Et puis maintenant pour les scientifiques. Pour les scientifiques, je crois que si vous êtes chrétien et scientifique, ça s'adresse à vous, mais si vous n'êtes si pas chrétien et scientifique, ça s'adresse aussi à vous. Je crois que la première chose, c'est d'être humble. Quand on étudie la science, on étudie en fait, enfin, n'importe quel domaine scientifique, on étudie en fait l'univers. On étudie un monde infiniment complexe sur lequel il de, 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 y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas si vous savez, mais euh, on estime qu'on on connaît aujourd'hui, on est capable de, 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 de localiser aujourd'hui à peu près 4% de la matière et de l'énergie de l'univers. Ça veut dire qu'il y a 96% de la matière et de l'énergie de l'univers qu'on ne sait juste pas où c'est c'est quelque part, mais on ne sait pas où, c'est peut-être c'est trop éloigné de nous et on ne peut pas y avoir accès, ou alors peut-être ça se cache dans d'autres dimensions ou que sais-je, mais, mais on n'y a pas accès. Donc vous imaginez un petit peu le, le, la faible connaissance de l'univers que nous avons donc voilà, grande, euh, grande euh, humilité par rapport à ça. J'aimerais vous donner trois euh, exemples trois exemples trois éléments qui devraient Encourager les scientifiques à être modestes. Trois exemples tirés de trois domaines des sciences complètement différents, euh, sur lesquels on a on a une espèce de voix majoritaire qui se fait très, beaucoup entendre, mais sur lequel il y a aussi des voix minoritaires qui ont des choses à apporter et puis qu'il faut prendre au sérieux. Le premier la, la, le premier domaine que j'aimerais voir avec vous c'est euh, dans le domaine de la cosmologie, donc de l'étude de l'univers dans son ensemble. Ce n'est pas l'étude des planètes, mais c'est vraiment l'étude de, de l'univers dans son ensemble, la cosmologie. Il y a un phénomène en cosmologie euh, qu'on appelle, alors c'est en anglais, mais on, a, on appelle ça le fine-tuning, euh, le, fine euh, le réglage méticuleux de l'univers. Et j'aimerais juste vous donner quelques chiffres pour vous montrer à quel point l'univers est tellement bien réglé. Alors, la, la voie majoritaire prétend que l'univers est créé à partir de, 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 du hasard. Ça, c'est la voie majoritaire. Mais il y a une voie minoritaire qui a des arguments et qui doit être écoutée, qui doit pousser à l'humilité, qui dit, mais il y a une intelligence là-derrière. Je vous donne juste trois chiffres par rapport à ça. Il y en a, y en a des dizaines. Si vous regardez euh, sur des sites spécialisés, vous verrez qu'il y en a beaucoup. Euh, mais juste quelques, quelques chiffres... Euh, qui donne un petit peu le vertige. Le premier, c'est le rapport... Enfin, il y a une constante, qui s'appelle la constante de Hoyle, qui est le rapport entre la force gravitationnelle et la force électromagnétique. Si vous faites le rapport entre ces deux nombres, vous obtenez un chiffre. Et en fait, de ce chiffre dépend un phénomène qui se passe dans les étoiles, qui est la, une réaction nucléaire qui produit le carbone qu'il y a dans l'univers en grande quantité. Et le fait qu'il y a du carbone en grande quantité de dans l'univers a permis l'apparition de la vie. Vous comprenez Maintenant, si on change un tout petit peu cette constante, il y aura beaucoup moins ou beaucoup plus de carbone qui vont être produits. Et du coup, la vie sera plus possible. En tout cas, la vie euh, telle qu'on la connaît, sous la forme euh, sur laquelle on la connaît, serait totalement impossible. Et j'aimerais euh, vous dire, il y a, un, il y a un, un mathématicien, un statisticien qui a essayé de quantifier le, la, la probabilité que ce chiffre-là soit précisément ce qu'il est. Euh, il, 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 peut, il peut pratiquement pas bouger. S'il bougeait d'un milliardième de milliardième. Euh, en plus ou au moins, ce chiffre, on avait, on, la, la vie n'aurait jamais pu apparaître. Donc la probabilité, c'est de une, une probabilité sur 10 puissance 40. Alors comme ça, ça ne vous dit pas grand-chose, 10 puissance 40, vous vous dites, bon, euh, je ne sais pas trop ce que ça représente. Alors j'ai lu quelque part, je n'ai pas fait le calcul euh, moi-même, mais ça, ça représente ceci. 1 sur 10 puissance 40, ça représente ceci. Vous couvrez la Terre avec des pièces de 50 centimes, et vous faites des piles jusqu'à la lune, et vous peignez une de ces pièces en rouge. Si vous piochez cette pièce-là, vous aurez eu la chance sur 10 puissance 40 de l'avoir. Donc vous comprenez cette idée de fine-tuning, c'est cette idée que ça semble aberrant de penser que juste l'univers a pu apparaître comme ça au hasard, il avait... Il avait autant de pièces de, de chance que de pièces de monnaie dans l'une, enfin entre la Terre et la Lune, pour euh, pour tomber sur autre chose, et il est tombé sur euh, cette constante-là précisément qui a rendu la vie possible. Une autre, un autre chiffre. On va on va aller crescendo, hein, encore plus fort. Ça ça s'appelle la constante de Hubble. C'est toujours dans la cosmologie. Hein. L'univers, je ne sais pas si vous savez, mais on a remarqué hein, depuis déjà euh, quelques décennies, je pense, que l'univers est s'étend. Les, les, les galaxies, elles s'éloignent les unes des autres. Et on a déterminé... Enfin, c'est un, un astrophysicien qui s'appelle Hubble, Hubble qui, a, qui a déterminé ça. Il a déterminé une constante qui permet de qualifier la vitesse avec laquelle euh, l'univers s'étend. Alors, ne me demandez pas les détails, mais quoi qu'il en soit, il y a cette constante-là qui existe. Et là aussi, il y a un mathématicien, un statisticien qui a évalué le, 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 la probabilité que cela soit rendu possible. Parce que qu'est-ce qui se passe Si l'univers ne euh, s'éloignait pas assez vite, en fait, ce qui se passera, c'est que les, les galaxies s'attireraient les unes les autres, et du coup, ben, ça, toute la matière se concentrera en un seul, en, en un seul point de l'univers. Vous comprenez le problème puis maintenant si ce chiffre était un tout petit peu trop haut et que l'univers se, se, se répandait un tout petit peu trop vite, ça disloquerait carrément les galaxies parce qu'il y aurait trop d'énergie et puis ça rendrait toute vie aussi impossible. Là on est encore plus qu'avec la constante précédente, on a calculé qu'il y avait une chance sur 10 puissance 55. Là on était à 10 puissance 40. Maintenant on est on est à un ordre de grandeur 15 fois plus, plus élevé. Donc c'est un, million de milliards non, un millier de milliards de fois, fois moins de chances en fait, qu'on arrive à une valeur pareille. Troisième euh, exemple que je vous donne, euh, là c'est un monsieur qui s'appelle euh, Roger Penrose qui a, qui a calculé ça, c'est une notion qui s'appelle l'entropie. L'entropie, c'est le, le, le désordre, le, 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 la quantité un petit peu de désordre, mais c'est dans la matière elle-même de l'univers. Et en fait, il, il a fallu, ne me demandez pas là non plus tous les détails, mais il a fallu, au, 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 pour que l'univers existe, un degré d'ordre extrêmement élevé. Et cet homme-là, Roger Ponrose, il a calculé que là, c'était carrément euh, une chance pour arriver à un tel, une telle, un tel ordre pour permettre à l'univers d'exister. Il y avait une chance sur 10 puissance 123. Encore un chiffre. Là, on est dans des chiffres, on ne s'en rend pas compte parce que c'est vite dit dire 123, bon, ok. Euh, mais en fait, on est dans des chiffres qui sont complètement aberrants. Enfin, c'est complètement fou. Juste pour vous donner là aussi une, un ordre de grandeur, on estime qu'il y a à peu près dans l'univers 10 puissance 80 particules fondamentales. Donc là, on est. Donc, donc dans l'univers, quelque part, vous peignez un atome en rouge ou une particule fondamentale en rouge, et il faut que dans l'univers, au hasard, on attrape cette particule-là pour que l'univers puisse, euh, puisse voir le jour. Vous comprenez à quel point c'est gigantesque. Et encore, là on est à 10 puissance 80, là on est à 10 puissance 123, donc on est encore des milliards, il y a encore des milliards et des milliards et des milliards et des milliards moins de probabilités que cette chose-là arrive. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est le fine-tuning, c'est cette idée qu'il y a quelqu'un aux commandes derrière qui a dû nécessairement ajuster ses valeurs pour rendre l'univers possible et viable. On passe à un autre domaine des sciences, le domaine de la biologie. En biologie, on, on va dire que la voix majoritaire aujourd'hui, elle pense que euh, la vie est apparue selon un processus qu'on appelle l'évolution la, la, euh, tout d'abord c'est des molécules qui se sont rencontrées et qui, ont, qui se sont combinées de manière hasardeuse de telle sorte qu'elles ont donné naissance enfin qu'elles ont euh, créé des molécules de plus en plus complexes jusqu'à créer des protéines et puis ensuite euh, ben, des, des cellules vivantes et puis ces cellules se sont euh, combinées les unes avec les autres pour donner des, des, des organismes qui ensuite ont évolué euh, jusqu'à donner euh, des, des êtres humains, des, des oiseaux, des chats et toutes ces choses-là. Ça, c'est la voie majoritaire. Mais il y a plusieurs voies minoritaires qu'on écoute moins, mais qui existent et qui sont à prendre avec sérieux. Une de ces voies minoritaires, on l'appelle comme ça, on appelle ça l'intelligent design, le dessin intelligent. C'est cette idée qu'il y a un degré de complexité minimum dans la vie qui ne peut pas être le fruit du, du, de combinaisons hasardeuses. L'intelligent design, donc là aussi, c'est des, des, des concepts assez complexes en, en biologie. C'est des gens qui étudient, le, au, souvent c'est au niveau cellulaire, puis ils se rendent compte qu'il y a des mécanismes au niveau cellulaire qui ne peuvent pas, enfin, il y a nécessairement des sauts de mutation euh, qui doivent être le fruit d'une intelligence. Alors... En général, les gens qui étudient cette question de l'intelligent design, ils, sont, ils restent au niveau cellulaire, ils parlent plutôt au niveau cellulaire, mais comme je n'y connais rien, je vous donne un exemple plutôt au niveau des organismes, à notre échelle à nous, comme ça ce sera peut-être plus parlant. Dans la, la théorie classique de l'évolution, les êtres terrestres ont donné naissance à des êtres volants. Comment ça se passe En fait, il y a des mutations aléatoire qui se passe dans toutes les espèces et ça c'est vrai hein. on, on l'observe il y a des il y a des mutations euh, qui, qui des mini mutations qui se passent au sein des espèces ça c'est ça c'est le cas mais comment ça se passe selon la théorie de l'évolution Eh ben ça se passe de la manière suivante euh, si une mini une micro évolution est favorable alors cette lignée qui aura qui aura cette cette petite mutation va persister parce qu'elle va devenir euh, supérieure à d'autres lignées et puis du coup, ça va donner naissance peut-être à une nouvelle espèce. Alors que si cette mini-mutation, elle, elle défavorise cette lignée-là, bah, naturellement, cette lignée, en fait, elle va finir par s'éteindre après X générations parce que les membres de cette lignée-là seront défavorisés par rapport aux autres. On comprend bien qu'un animal terrestre devient un oiseau parce que c'est un avantage certain. Euh, si vous pouvez voler, euh, c'est quand même euh, plus facile d'échapper aux guépards ou que sais-je, n'est-ce pas euh, mais maintenant, comment est-ce que ça, ça a pu euh, voir le jour dans le temps Ça veut dire qu'il y a eu un animal terrestre qui a eu un homoplate qui a commencé à s'allonger petit à petit. Et puis, cet homoplate devait être théoriquement avantageux pour que cette lignée-là puisse continuer. Mais un homoplate un peu plus long qui ne sert à rien pas c'est pas très avantageux. Donc, théoriquement, selon la théorie de l'évolution, cette lignée-là aurait dû s'arrêter. Or, cette lignée-là a continué jusqu'à donner naissance euh, à des animaux volants. Et c'est là que la théorie de l'intelligent design est intéressante parce qu'elle dit, euh, ben non, il y a nécessairement quelque chose qui a poussé ce changement pour donner naissance à des êtres volants. Il y a quelqu'un qui a... Quelqu'un, quoi, ou qui quelque chose, un être pensant derrière tout cela, qui a réfléchi et qui a permis que les espèces soient aussi différentes que cela aujourd'hui. Alors, je ne veux pas trahir la pensée de l'intelligent design, comme je l'ai dit, euh, c est, c est, ça se passe plutôt au niveau cellulaire. Ils, ils regardent des mini-fonctionnements sur certaines cellules et ils se rendent compte, mais si vous transposez ce que je vous ai montré entre les animaux terrestres et les animaux euh, volants, au niveau cellulaire, en gros, c'est ça euh, la pensée. De, de, de ces gens qui, sont, qui promettent l'intelligent design de nouveau le but c'est pas de dire que la théorie de l'évolution hein, c'est n'importe quoi il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui, qui étudient ces questions là avec beaucoup de sérieux euh, on peut pas juste... le but c'est pas de mettre ça à la poubelle comme ça mais c'est de dire, il y a des voix minoritaires il y a des voix qui, qui pensent qu'il y a quelqu'un qui a fait ces choses là qui a réfléchi à ces choses là et dans, dans ces deux domaines, dans le fine-tuning et dans le, le domaine de l'intelligent design, il y a des gens qui sont chrétiens, mais il y a aussi des gens qui sont non-chrétiens. Des gens qui, qui sont des chercheurs puis qui disent « mais c'est pas possible ». Il y a tellement peu de chances que ce genre de phénomène arrive, c'est statistiquement si impossible qu'il y a nécessairement quelqu'un qui a réfléchi à ces choses-là en amont. Je vous donne un troisième exemple tiré d'un domaine encore tout à fait différent euh, des sciences, c'est le domaine de l'histoire. Euh, comment on étudie l'histoire, comment les chercheurs d'aujourd'hui étudient l'histoire des fois on n'a pas trop l'impression que la science, l'histoire c'est une science et pourtant c'est le cas, hein. l'histoire est clairement une science avec ses codes, avec ses, ses manières de faire euh, comment est-ce qu'on fait de l'histoire on essaye de, de collecter des sources principalement, quand on, on part dans l'histoire un peu ancienne principalement des écrits ou des objets qui appartiennent à une certaine période donnée. Et puis, à partir de ces sources, en cumulant ces sources, on va essayer de les qualifier. On va essayer de voir quelles sont les sources les plus fiables, quelles sont les sources qui nous renseignent le mieux. Et puis, sur cette base-là, on va accumuler, on va acquérir des connaissances sur une période, une région donnée euh, où euh, l'humanité a pu vivre et se développer. La voie majoritaire Qu'est-ce qu'elle dit en histoire par rapport à nous, chrétiens La voix majoritaire elle a tendance à dire que les écrits bibliques, en particulier les évangiles, ne euh, peuvent pas être fiables. Pourquoi Parce qu'ils relatent des faits impossibles à comprendre, des faits extraordinaires, des miracles en particulier. Mais là aussi, il y a des voix minoritaires. Et là aussi, il y a des chrétiens et des non-chrétiens, des gens qui étudient l'histoire, des gens qui étudient la théologie, qui, qui étudient les documents euh, du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, et qui se disent « Mais comment on fait de l'histoire ?» On regarde les sources, on essaie de caractériser leur fiabilité. Et puis ces gens-là se disent « Mais on, on, on a des documents d'une fiabilité exceptionnelle, on a un nombre de manuscrits extrêmement anciens, euh, Absolument exceptionnel. On a des, souvent des témoins multiples, comme dans le cas des évangiles. On a quatre témoins qui ont écrit euh, l'histoire des évangiles. Euh, on a un nombre de choses remarquables. De quel droit est-ce qu'on peut dire ces choses-là ne peuvent pas être fiables parce qu'elles racontent des faits inexplicables Donc il y a une voix minoritaire qui existe et qui, et qui dit cela. Qui, 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 dans laquelle il y a des chrétiens et des non-chrétiens, en particulier récemment, hein, il y a, il y a des, des théologiens, même des théologiens non-chrétiens, qui rentrent dans cette voie-là et qui disent, mais c à, si on doit remettre en question les, les évangiles, on doit, remettre tous les, on doit remettre en question tous les écrits de l'Antiquité. Parce qu'aucun aucun grand écrit de l'Antiquité, que ce soit les grands écrits des, des philosophes grecs, ou bien les, 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 les écrits des empereurs romains, etc., euh, tous ces grands écrits sont bien moins sont bien moins bien attestés que les écrits du Nouveau Testament. Donc voilà trois domaines la cosmologie, la biologie, l'histoire, trois juste domaines des sciences dans lesquels il y a une voix majoritaire qui dit quelque chose, mais il y a des voix minoritaires qui sont crédibles, qui sont là, qui doivent être écoutées. Et ça, ça doit nous pousser, ça doit pousser les scientifiques à une grande humilité. Il ne s'agit pas de dire que, que tout le travail qui a été fait c'est n'importe quoi par, par cette voie majoritaire c'est n'importe quoi mais il s'agit plutôt de, de, de se mettre un petit peu en retrait de dire mais il y a tellement de choses encore qu'on ignore, on acquiert de la connaissance et c'est une bonne chose mais il y a tant de choses encore qu'on ignore puis finalement pour les scientifiques soyez émerveillés que vous soyez chrétien ou non chrétien euh, il y a de quoi être émerveillé nous vivons dans un univers merveilleux avec des, des choses euh, qui dépasse notre entendement. Et ça doit nous émerveiller. On passe à la deuxième question. La science et la foi s'enrichissent mutuellement. Ça va aller plus vite que celle d'avant. Et c'est là un petit peu le point central auquel j'aimerais qu'on arrive. Comment est-ce que la science et la foi peuvent s'enrichir mutuellement La Bible, elle en parle, en fait. La Bible nous montre... Comment la science et la foi peuvent s'enrichir mutuellement Pourquoi on a l'impression que la science et la foi sont opposées généralement Je crois qu'il y, y a un élément qui, qui crée cette opposition-là. Cet élément, on peut le résumer sous forme d'une seule question. Pourquoi ne peut-on pas voir et étudier la personne de Dieu On ne peut pas. Il n'y a aucun instrument de mesure qui a jamais été capable de détecter, de voir ou de mesurer la personne de Dieu d'aucune manière. Pourquoi est-ce que c'est le cas Et la Bible, justement, répond à cette question. Et on, on, va, on va terminer un petit peu avec ce, ce, ce point-là. Euh, la Bible, elle répond d'au moins deux manières à cette question. Et après, ça va nous amener à, à nous, nous questionner sur comment est-ce qu'on peut acquérir de la connaissance. Premièrement, euh, je vous lis un verset de la Bible, c'est dans 1 Timothée 6, 16. C'est un passage qui nous parle de Jésus. Jésus, c'est Dieu. Hein. Dans, dans la Bible, Jésus, c'est la personne de Dieu. Enfin, une des personnes de Dieu. « Il est le seul, donc il, Jésus, est le seul à posséder l'immortalité. Lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Pourquoi ne peut-on pas voir Dieu dans notre réalité Parce qu'il est le seul à posséder l'immortalité et parce qu'il habite une lumière inaccessible. Dieu est, est au-dessus de sa création. Il est, comme on pourrait dire, dans une autre dimension. Il habite, enfin, il possède l'immortalité. Si vous avez étudié un petit peu le, la philosophie du temps ou la... la, 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 la euh, les théories scientifiques du temps, vous savez peut-être qu'il y a une théorie A une théorie B, on les appelle comme ça, hein, une théorie A du temps et une théorie B du temps. Cette description-là, elle correspond bien en fait à une théorie B du temps, où Dieu n'est pas, euh, il n'est pas juste éternel dans le sens qu'il vit tout le long du temps, c'est carrément que Dieu est extérieur au temps et il peut regarder le temps comme un tableau, comme vu de l'extérieur. Et beaucoup de scientifiques adhèrent à la théorie B du temps. Hein. Ce n'est pas un truc de chrétien du tout, hein. c'est un truc de, 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 de scientifique. Et Dieu possède l'immortalité, il est donc en dehors du temps. Donc il est complètement en dehors de notre réalité. On, on comprend qu'on ne on on, on pourra jamais inventer un, un, un instrument de mesure scientifique qui permettra d'attester de, de, la présence de Dieu. De plus, il habite une lumière inaccessible. C'est un peu comme s'il vivait dans la quatorzième dimension, ou que sais-je. Euh, on n'a pas de moyen d'entrer de, en contact avec lui pour la simple et bonne raison qu'il est Dieu. Il habite une gloire, une lumière inaccessible. Mais il y a une deuxième raison que la Bible donne à cela. Cette deuxième raison, elle est résumée dans cette petite phrase hein, qui se trouve dans une autre épître, dans une autre lettre du Nouveau Testament, Romains, chapitre 3, verset 23-23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu. On est en fait extrait de la présence de Dieu à cause d'une chose, c'est le mal. Et, et là, on voit que la science et la foi deviennent complémentaires, parce que la foi, la Bible, en fait, répond à la question pourquoi on ne peut pas mesurer la personne de Dieu dans notre réalité. Premièrement, parce qu'il habite... Cette lumière inaccessible, il est dans euh, l'éternité, l'immortalité. Il possède l'immortalité. Mais deuxièmement aussi, parce que nous, nous sommes pécheurs. Lui, il est parfait. Il vit dans un, 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 un monde qui nous est fermé. Parce que nous, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes mauvais, nous, nous, nous faisons le mal. Je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à, à se rendre compte dans notre monde. Parce qu'on est constamment victime et acteur du mal. Auteur du mal. Alors, ça nous pose des questions, ça. Hein. On se demande, mais euh, comment est-ce qu'alors on peut acquérir de la connaissance sur la personne de Dieu Et là, euh, c'est un domaine, de nouveau un domaine des sciences, hein, mais ça s'appelle l'épistémologie. Euh, c'est la, la question, comment on acquiert de la connaissance sur un objet en fait, la méthode scientifique permet d'acquérir de, de, de la connaissance sur à peu près tout ce, qui, tout ce qui appartient à notre réalité. Mais la méthode scientifique ne peut assurément pas permettre d'accumuler ou d'acquérir de la connaissance sur quelque chose qui est en dehors de notre réalité, soit la personne de Dieu. Alors comment on peut acquérir de la connaissance sur la personne de Dieu Il nous est inaccessible. Il est... Trop, il, il, il est d'une nature différente à notre réalité De plus euh, nous sommes pécheurs Donc il nous est inaccessible C'est là qu'arrive la notion de révélation Ce Dieu qui est d'une nature différente à notre réalité Et qui est séparé de nous à cause du péché Il a choisi de se révéler à nous Il a choisi de nous parler dans un langage Et sous une forme qui nous était compréhensible lui avait la possibilité de le faire parce que lui, il est le parfait et nous sommes les imparfaits. Et il s'est révélé avec ce livre, la Bible, qui nous a donné. Et là, il y a, si vous voulez parler de science, il y a des, des, des scientifiques dans le monde entier qui étudient ce livre. C'est le livre qui est le plus étudié de manière scientifique dans des facultés euh, dans, dans le monde aujourd'hui il y a des tests de doctorat par, par dizaines chaque année qui sont, qui sont publiés sur, sur ce livre. Dieu s'est révélé, mais on peut le connaître uniquement au travers de cette révélation. Il a choisi de nous parler dans un langage que nous pouvions comprendre, mais nous pouvons le comprendre uniquement au travers de cette révélation. Et j'aimerais terminer en vous, en vous expliquant ce qu'il nous dit justement. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette révélation il nous dit qu'il y a un moyen d'entrer dans cette lumière inaccessible, d'entrer dans sa présence. On avait vu qu'il y avait deux, deux problèmes. Hein. Le premier problème, c'est qu'il était d'une nature différente à nous. Et j'aimerais vous lire encore un autre passage hein, euh, qui vient de l'Épître aux Hébreux, qui nous dit « Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. » a... Écoutez bien là. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est à dire qui n'a pas qui n'appartient pas à cette création. Jésus qui était dans la présence de Dieu dans cette lumière inaccessible, il, est, il a traversé ce tabernacle donc ce lieu de la présence de Dieu, il est entré dans notre création, lui à qui appartient l'immortalité comme on l'a vu, lui qui habite une lumière inaccessible. Il a traversé cela pour entrer dans notre création. Donc, ce, ce, ce premier élément qui nous empêche de connaître Dieu, il a été comme euh, dépassé par Jésus. Et à cause de cela, on peut le dire avec euh, Jean, l'évangéliste Jean, hein, Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Dieu le Fils unique, donc c'est Jésus, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Il y a un moyen de connaître Dieu, d'appréhender de, 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 la personne de Dieu. C'est au travers de Jésus, parce qu'il a traversé ce tabernacle pour venir dans notre réalité. Et puis il y a, il y a le problème du péché aussi, qui nous empêchait de, de connaître Dieu. Voilà encore un passage, ça c'est dans Apocalypse. Pardon, c'est la référence est fausse là. C'est Apocalypse chapitre 21 verset 3. Qu'est-ce qui se passera dans cette éternité En fait, j'ai oublié, je pense, de de noter une de mes références. Je vais vous la lire aussi. C'est dans Éphésiens chapitre 1 verset 7. Par rapport au péché, il est dit en lui. Donc, on parle de Jésus toujours. Hein, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Pardonner de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Donc on a dit, le premier problème, c'est que Dieu est d'une nature différente. Et, et Christ a dépassé ça. Le deuxième problème, c'était le péché. Et là aussi, Jésus a dépassé ça. Jésus a payé par son sang. Il nous a racheté de nos fautes pour qu'on puisse connaître Dieu. Et au bout du compte, en fait, cette impossibilité de connaître Dieu, de le voir, de, de, de l'appréhender réellement, sera rendu possible. Là, c'est donc tout à la fin de la Bible, dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, au moment où, où Dieu vient vivre en personne sur la terre. Il est dit « il », là, il, il s'agit vraiment de la personne de Dieu, « il habitera avec, avec Dieu, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Donc, cette impossibilité de connaître Dieu dans la création, deviendra quelque chose de possible grâce à la personne de Jésus Christ deux mots d'ordre pour terminer un mot après il y aura un temps de questions donc si vous avez des questions dans la tête notez-les quelque part dans un coin de votre cerveau ou sur votre smartphone et puis on, on pourra prendre encore quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions mots d'ordre pour les croyants pour terminer après tout ça je crois qu'en tant que croyant, vous devez euh, sortir d'une attitude défensive par rapport au, à la science, par rapport euh, aux scientifiques. Enfin, nous devons sortir d'une attitude défensive. On a souvent ce, 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 cette idée qu'on doit un petit peu combattre contre. Au contraire, on l'a vu, il y a une, une complémentarité possible et même nécessaire entre la science et la foi pour... Euh, vraiment connaître Dieu on doit donc sortir d'une attitude défensive on doit aussi je crois apprendre à respecter les scientifiques c'est des gens qui font un travail utile, un travail précieux et c'est même un, un travail qui est beau que, que, que Dieu nous demande de faire euh, il nous l'a dit hein, euh, au, au tout début au temps de la création en Éden Dieu nous a établi comme responsables de la création et une des responsabilités, c'est justement de la connaître, c'est de, de connaître euh, ce que Dieu a créé. Soyons prêts à entrer en dialogue, euh, sans mépris, avec respect, comme je l'ai dit, mais soyons prêts à ent entrer en dialogue avec euh, des scientifiques. Et finalement, soyons fiers du message de la Bible. On a des fois un petit peu, on, on est des fois un petit peu complexé par le message de la Bible. Mais en fait, soyons fiers euh, de ce message. C'est un message qui est vieux depuis de plusieurs milliers d'années, mais avec avec le c'est avec, enfin, Dieu qui nous l'a donné, c'est le Créateur qui nous a donné ce message. Et donc c'est un message qui a une valeur immense euh, pour des croyants, mais aussi pour des incroyants. Et pour terminer, un mot d'ordre pour les scientifiques euh, si vous êtes scientifique, si vous travaillez dans un domaine scientifique ou si vous êtes simplement curieux et que vous aimez bien euh, vous poser des questions d'ordre scientifique, j'aimerais vous, vous dire ces, ces trois choses. Premièrement, soyez humble. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Il y a, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, il, il, il y a plus de choses qu'on ignore que de choses qu'on connaît en réalité. Même si parfois notre culture a le à voir les scientifiques, comme j'ai dit, comme des super-héros, en réalité... On, on, on est à des étapes de balbutiement, on, on commence à découvrir certains domaines euh, sur lesquels il y a encore tellement de choses à connaître. Deuxième chose, soyez curieux, soyez curieux, demandez-vous si vous êtes scientifique, mais comment c'est possible que ce monde soit aussi beau Comment c'est possible que ce monde soit aussi complexe Comment c'est possible que ce monde fonctionne aussi bien et troisième encouragement, enfin troisième mot d'ordre pour vous que j'aimerais vous laisser, c'est émerveillez-vous. Ce monde est merveilleux parce qu'il a un créateur. Et ce créateur, on peut le connaître. On peut le connaître, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, grâce à Jésus-Christ. Parce qu'il a, il, il a marché au travers de ce tabernacle, il est venu, lui, qui était dans cette lumière inaccessible, dans notre monde. Il a pris sur lui nos péchés, il a racheté nos fautes pour qu'on puisse un jour connaître Dieu, voir Dieu face à face. Donc émerveillez-vous quand vous étudiez ces choses que vous avez l'occasion d'étudier.